0: texto diz assim conjuro-te perante deus e cristo jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino prega a palavra insta quer seja oportuno quer não corrige repreende exorta com toda a longanimidade doutrina pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Senhor, oramos agradecidos por tudo que tens feito. Obrigado pela sua palavra que é poderosa. Obrigado pela presença do Senhor nesse lugar. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de podermos estar aqui cultuando ao Senhor. Nesse instante, quando a sua palavra será pregada, ministrada, que o seu Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Por si só, ela é capaz de falar conosco. Pois ela é viva e eficaz mas o Senhor, que nessa noite eu ministre a sua palavra, use os meus lábios, que a minha mente e o meu coração estejam cativos à sua vontade, que nós possamos, em obediência ao Senhor, ouvirmos a sua palavra, e não só ouvirmos, mas guardarmos o coração e guardando, colocarmos ela em prática. Fala conosco, nos abençoe de forma poderosa, que o seu Espírito Santo produza em nós crescimento, produza em nós edificação, produza em nós coragem, para pregarmos a sua palavra, fala conosco Senhor, oramos em nome de Jesus, amém, amém, eu não tenho dúvidas que Deus tem uma palavra ao seu coração nessa noite, pode se assentar, esse texto é bastante rico, Paulo está instruindo o seu discípulo Timóteo, e o escritor Eusébio, ele diz que Paulo escreve essa carta preso em Roma. E agora ele não está mais em uma prisão domiciliar. Mas ele está em um cubículo úmido, escuro e isolado. Apenas com um buraco no teto para entrar luz e ar. Então nessas condições Paulo escreve é, essa carta... Essas duas cartas a, ao seu discípulo Timóteo. Nessas condições, então, ele escreve a Timóteo. E além de estar isolado, num, num lugar escuro, completamente afastado dos amigos, de todas as pessoas, Paulo sabia que ele iria morrer. E você pode olhar no versículo 6, que ele menciona isso, dizendo assim, Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, nessas condições, Paulo escreve ao jovem Timóteo. Ele menciona aqui também a sua morte, né? a sua partida estava próxima. John Stott, ele escreve é, em um dos, um dos seus comentários sobre esta carta. E ele fala que a carta de Paulo, em 2 Timóteo, traz quatro exortações. No capítulo 1, a primeira exortação é guarda o Evangelho. Capítulo 4, versículos 8 e 14. Guarda o Evangelho. No capítulo 2, a segunda advertência é sofre pelo Evangelho. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3. No capítulo 3, ele traz uma terceira advertência. Permanece no evangelho, capítulo 3, versículo 14 e a quarta advertência nós lemos aqui no capítulo 4, versículo 2 prega o evangelho então ele traz essas quatro advertências a nós que compreensão você tem de prega a palavra? o que, que você entende por prega a palavra? bom, a primeira justificativa que eu vejo nesse texto A principal razão para pregarmos a palavra é Cristo. Cristo é a principal razão pela qual nós devemos pregar o Evangelho. Por que a igreja tem que pregar? Por que nós temos que pregar? A primeira justificativa para se pregar o Evangelho é por causa de Cristo. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, corta com toda longanimidade... Com toda a longanimidade e doutrina, então prega a palavra. O verbo usado aqui no grego é querisso, o querissô, que também vem da palavra vem da palavra grega querigma, que significa proclamação. Eu lembro na minha formatura no seminário, nós nos reunimos para escolher o nome da turma e por unanimidade, né? Tinha muita gente na minha turma com o chamado missionário. E nós escolhemos o nome da turma de querigma. Então, nossa turma chamou querigma no ano de 2002. né? Porque significa exatamente proclamação. Então, proclamação, pregar, prega a palavra, é uma pregação verbalizada, aberta. É um imperativo, mas não é apenas um imperativo, é também uma ordem urgente. Prega a palavra. Então, além de ser um imperativo, além de ser uma ordem, é com urgência. Deve-se pregar com urgência. Essa palavra pregar no latim também é proedicarem, que significa proclamar diante do público. E não tem apenas esse sentido né, que hoje se dá. O sentido de pregar hoje é de enunciar um discurso moral e religioso. Então há muita pregação hoje que não passa de um discurso moralista e religioso. Nós recebemos esse texto do apóstolo Paulo, que prega a palavra. Esse pregar não é um discurso religioso, não é um discurso moralista. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não é isso. É prega a palavra, mostrando isso. A sua, sua própria vida, é só nós observarmos o texto: ele está preso, a sua vida está como que já sendo oferecido por libação, a partir da chegada, está preso, está sendo já oferecido em libação, é resultado da pregação do evangelho. É resultado da pregação da palavra. Então esse pregar não é apenas um pregar de discurso, mas é um pregar de proclamar, de anunciar. Há uma outra expressão que eu achei muito interessante, que é arauto. Trombeta e toca alto. Mais alto e toca e clama para que todos vejam, para que todos ouçam. Prega a palavra a mesma expressão eu estava olhando o contexto bíblico ela tem o mesmo o mesmo conceito de Mateus Capítulo 10 Versículo 27 os discípulos assim escuras As o em plena luz o ouvido aquilo que eu falei para vocês no ouvido só para vocês ouvirem suba no eirado da casa suba no, tel- no telhado e proclame para que todos ouçam então, pregue a palavra tem esse significado. Pregue a palavra tem essa conotação. Significa, então, dar, é, tornar conhecido oficial e publicamente um assunto de grande significação. Prega a palavra. É tornar esse assunto publicamente e tornar este assunto significado. A pregação tem significado. O Daniel estava nos falando da população brasileira. Eu vi que o último censo de evangélicos no Brasil, porque quando fala cristãos está incluído católicos, espíritas, mas evangélicos, tem aproximadamente 26 milhões de de evangélicos no Brasil. Esse esse dado eu não sei se está atualizado. Eu vi, ele era do IBGE de 2012, então eu acredito que não está atualizado. É muita gente crente, quase 16% da população brasileira é evangélico. É muita gente professando a fé, mas eu comecei a ver outros, outros, outros itens, outras coisas que acontecem no Brasil e eu fico pensando que adianta isso. Por exemplo, que adianta ter uma igreja em cada esquina do Rio de Janeiro? O que adianta falar tanto do crescimento de evangélicos no Rio de Janeiro, transformando a população no Rio de Janeiro, gente morrendo assassinada. Todo dia tem gente sendo sacrificada. A gente olha para os países em guerra, e a proporção de pessoas que morrem no Brasil é tão parecida quanto, ou tão, é superior até de que muitos países que estão em guerra. Que diferença a igreja tem feito nesse contexto? Que diferença nós fazemos nesse contexto? E Jesus disse no capítulo 6, o texto que Jonas leu na abertura do culto. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 6. Dê uma olhada nesse texto quando fala do sal. Olha que coisa interessante. Mateus capítulo 6, me ajude aí o versículo, eu estou no texto errado, não é 5, melhor dizendo, é capítulo 5, depois da, bem, da bem-aventurança, é isso mesmo, capítulo 5 a partir do versículo de número 13, melhor dizendo, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor para nada mais? Para nada mais, para, para nada mais, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Você viu quanto é forte a expressão desse texto? Para nada mais presta. Não tem volta, Jesus. Não tem, não dá volta aqui quando ele diz. Ele diz o sal para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens então, quando nós olhamos essa estatística do crescimento das igrejas da população evangélica no Brasil logo deve vir no nosso coração a pergunta está havendo diferença? alguma coisa está mudando? a ênfase aqui de pregar o evangelho é abrir a boca e falar do evangelho, prega a palavra insta quer ser oportuno quer não Destrui que tudo quanto nós fizermos, nós devemos fazer no momento oportuno. Nós devemos fazer as coisas na hora certa, falar na hora certa, agir na hora certa. Ou seja, nós precisamos ter discernimento para fazermos qualquer coisa. Mas o texto foge dessa realidade. Ele desprega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Não então é para pregar fora da oportunidade é para pregar fora do tempo como que é isso então? se a Bíblia Bíblia nos instrui que as nossas palavras, as nossas ações devem ser pensadas como será isso então? pregar fora de tempo quando é oportuno e quando não é oportuno e a gente olha aqui e é interessante esse texto prega a palavra insta quer seja oportuno quer não então há uma instrução aqui que é para pregar Mas esse pregar fora de tempo, a Bíblia fala para a gente de três coisas. Três práticas espirituais que devemos praticar fora de tempo. Não há tempo para praticar essas três coisas. A primeira coisa é a oração. Não há tempo para orar. Devemos orar quando temos vontade. Mas devemos orar quando não temos vontade. Então devemos orar fora do tempo. A segunda coisa, santificação santificação deve envolver toda a nossa vida, onde quer que estejamos, devemos ser santo fora de tempo, não há tempo para ser santo, então, e a terceira coisa, prega a palavra, não é para pregar a minha ideia, o meu projeto, não é para pregar sobre a minha denominação, não é para pregar sobre a cultura da minha igreja, mas é para pregar a palavra, prega a palavra, Então a ordem aqui que nós recebemos é para pregar a palavra. Não é para pregar outra coisa, não é para anunciar outra coisa. Se fala muito de milagres, se fala muito de prosperidade, se fala muito de bênçãos, mas não se prega a palavra. E é interessante que pregar no tempo, essa palavra vem no no grego é kairós. Kairós significa tempo oportuno. Então, kairos é tempo oportuno, e a cairós é tempo inoportuno, é fora do tempo. Então não é para pregar no Kairos, é para pegar no a cairós, é fora de tempo. E como que é esse fora de tempo? É quando a pessoa que está me ouvindo não quer me ouvir? Não. É quando eu não quero pregar. Eu não quero pregar, mas a Bíblia está dizendo prega a tempo e a fora de tempo. Ou seja... é uma uma ordem, nós recebemos uma ordem, é para pregar, é para anunciar o evangelho de Jesus, a tempo e fora de tempo, eu não estou com vontade de pregar, mas a ordem é prega a palavra, é um ditado que diz que manda quem? e obedece? quem nos manda pregar? será que pregar é obediência irmãos? será que pregar é simplesmente obediência? É mais do que obediência, pregar é amor por Deus. Vocês perceberam essa essa última canção que que os irmãos cantaram aqui, a letra dessa canção tem uma parte lá que diz assim: "Livra-me, me livra de mim", é isso? "Livra-me de mim, guarda o meu coração". O nosso coração é enganoso, irmãos. Nós fazemos as coisas para nós, querendo ou não. Mas quando se trata de fazer para Deus, nós fazemos quando queremos, quando temos vontade. Prega a palavra. Eu queria fazer uma pergunta para você e não se sinta ofendido com essa pergunta. No seu tempo de caminhada cristã, quantas pessoas você já trouxe a Cristo? Quantas pessoas você trouxe a Cristo? Estou dizendo trouxe a igreja não. Quantas pessoas da sua caminhada, ao longo da sua vida cristã, você trouxe a Cristo? E através da sua vida, essa pessoa conheceu Jesus. Essa pessoa tornou-se discípulo de Jesus. Foi batizado na igreja. Está firme na sua fé com Cristo. Quantas pessoas você já trouxe a Cristo na sua caminhada? Prega a palavra. É uma ordem. Nós devemos obedecer essa ordem. Esse tempo inoportuno não é na inconveniência de quem ouve, mas é de quem prega. Ou seja... Pregue quando você tiver vontade, mas pregue também quando você não estiver com vontade. Pregue quando você encontrar quem pare para te ouvir, mas pregue também quando as pessoas não quiserem te ouvir. Pregue quando as pessoas zombarem de você, pregue. É engraçado como as gerações vão mudando, irmãos, como o tempo passa. Eu me lembro, por exemplo, no, no início da nossa igreja, quando jovem aqui na igreja, é, t- tinha muito intercâmbio dos jovens E nós íamos muito para outras igrejas E eu me lembro, por exemplo, de, de a gente indo para a igreja de Carapicuíba E os jovens entravam no trem aqui na estação Jardim Silveira E quantas vezes tinha jovem que passava de Carapicuíba Chegava na estação, o trem parava E a gente ia reunir olhar todo mundo Alguém tinha ficado para trás porque a gente entrava no vagão e nem sempre a gente tinha todo mundo junto a gente sempre buscava oportunidade para falar do amor de Cristo para alguém e alguém sempre envolvia falando com alguém a descer nas próximas estações porque estava envolvido para pregar o evangelho a alguém quantos encontros de avivamento, irmãos, nós fomos e havia uma necessidade, havia um desejo de levar pessoas não cristãs havia necessidade de ser cheio do Espírito Santo, nós orávamos para ser cheios do Espírito Santo e voltarmos à nossa igreja e proclamar alguém, pregar a alguém o Evangelho. O tempo vai passando e a gente vai se tornando espectadores do Evangelho. Eu estava ouvindo o o pastor Ronaldo Lidório, que aliás falou no CBM, onde o Daniel citou que eu estive. Ele disse que ele pregou em uma igreja, ele foi missionário nove anos na África, no meio dos concombas, Ele, ele, ele parava o carro e viajava dias a pé até chegar naquele povoado, naquelas tribos, para pregar o evangelho, e ele disse que voltando ao Brasil, ele está desde 2002 no Brasil, trabalhando na Amazônia, com projetos de etnias indígenas, e ele disse que veio pregar em uma igreja, ele não citou a igreja, mas depois de terminar o culto, ele parou a porta, e enquanto ele conversava com o pastor, alguns irmãos conversavam, e um perguntava para o outro, como que foi o culto? E o outro disse, rapaz, o culto hoje foi meio complicado, O pastor deixou passar sete minutos do tempo do culto da pregação. E a gente precisa notificar o conselho de que isso está errado. Ah, O o coral, isso o pessoal conversando depois do culto. O coral, nós precisamos chamar o regente na reunião do conselho e conversar com ele. Porque na última nota, o tenor, o contralto, subiram as notas e erraram. E a música ficou muito feia, as pessoas estavam na igreja, isso é muito feio. As pessoas, a igreja tornou-se uma clientela exigente. Nós nos tornamos exigentes, nós exigimos louvor, nós exigimos a palavra, nós exigimos como está a igreja, se está boa, não está a igreja, mas nós não cumprimos a ordem de Jesus, prega a palavra. Então, qual a justificativa de pregar a palavra? A principal razão de nós pregarmos a palavra, é por Jesus Cristo, se você não prega, porque não ama o pecador, não ama as pessoas, prega por causa de Jesus Cristo, ele te salvou, ele me alcançou, ele nos tirou do império das trevas, e nos trouxe para o reino da luz, prega a palavra, é um imperativo, é uma ordem, quantas vezes nós passamos tanto tempo na empresa, no lugar que trabalhamos, na nossa vizinhança, e somos agentes secretos, as pessoas não sabem que somos cristãos, As pessoas nunca nos identificaram como filho de Deus. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Nós precisamos nos tornar parecidos com Jesus. Então tem três coisas que devemos fazer a fora de tempo. A oração, a santificação e pregar a palavra. Pregue a palavra. A minha pergunta é, nós temos pregado? Nós temos pregado... Se sim, o que temos pregado? Se nós temos pregado, o que nós temos pregado? Porque o texto diz pregue a palavra. Lembra de 1 João, no princípio era? O verbo, o verbo. Era Deus, estava com Deus. Então, Jesus é a palavra, pregue a palavra. Precisamos pregar menos de nossa igreja e mais de Cristo. O evangelho precisa ser o centro da nossa pregação. A nossa pregação precisa ser cristocêntrica. O homem pós-moderno está voltando algumas características da modernidade. Algumas características, nós estamos nos tornando o centro. A adoração não é mais cristocêntrica, mas ela se torna antropocêntrica. O homem passa a ser o centro da adoração. Nós somos exigentes, nós exigimos, nós somos uma clientela exigente, o evangelho passa a ser um produto, e nós passamos a ser consumidores deste produto, chamado evangelho, e o evangelho não é isso, a igreja às vezes passa a ser o shopping, e a nossa carteirinha passa a ser o, o cartão de crédito, nós exigimos, nós temos direitos, nós queremos reivindicar os nossos direitos, mas e o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade com a pregação? Nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos pregar o acairós, fora de tempo, o tempo inoportuno, o tempo em que parece não ser oportuno para pregar a palavra, nós precisamos pregar a palavra, nós nos relacionamos, convivemos com pessoas hiperinteligentes, gente focada na Bíblia, outro dia o Jabes trouxe um amigo para fazer um trabalho na faculdade em casa. Era uma quinta, era um feriado, um dia de feriado e o um moço passou o dia inteiro na minha casa. E aquele moço começou a conversar comigo. Ele é católico carismático, ele começou a conversar comigo sobre literatura cristã. Eu disse, você você tem o hábito de ouvir pregação? Ele disse: ah, eu gosto de ouvir eu ouço Hernandes Dias Lopes, eu ouço Ed René Kivitz, eu ouço, e foi falando, foi falando, ele disse, eu já li tal livro, tal livro, o senhor conhece tal livro, o camarada tinha lido livros cristãos teológicos que eu não li ainda, e o camarada com uma fundamentação bíblica, teológica profunda, nós precisamos estar preparados para pregar a palavra, não é o que eu acho, não é o que as pessoas dizem mas é o que o evangelho de Jesus diz acerca de Jesus e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará a igreja às vezes se torna palco de show nós nos tornamos estrelas nós pregamos para mostrar que né, que somos pregadores há um um projeto missionário no Brasil de de muitos anos e as pessoas vão pregar lá e pregam sabe para quê? para se tornar conhecido. Se você é muito conhecido, você vai lá pregar, porque isso significa que você vai atrair muita gente para levar lá. Mas se você é um pregador não é conhecido, você paga para pregar lá, porque eles precisam levantar recursos. A pregação do evangelho é para converter o perdido, é para alcançar aquele que está afastado de Deus, distante de Deus. Prega a palavra. A igreja às vezes tem pregado muita coisa mas nós não temos pregado a palavra, a palavra liberta, com oito anos de idade, quando eu ouvi na escola dominical, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova, em mim um espírito reto, eu descobri que o meu, com oito anos de idade, meu coração era mau, estava sujo, afastado, distante de Jesus, e eu fui convencido, convencido que eu era pecador, e eu entreguei o meu coração a Cristo, prega a palavra, tinha uma, 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 uma jovem senhora em Sorocaba, Priscila, se converteu em uma EBF, garotinha, foi levada à igreja uma EBF, se converteu, a Priscila, eu tive o privilégio de fazer o casamento da Priscila, apresentar o o Leozinho, seu primeiro filho, a menina se converteu garota na, na escola bíblica de férias, mas nós não valorizamos mais as oportunidades de pregação que temos, prega a palavra, nós podemos ser instrumentos de Deus, as minhas habilidades, os meus dons, tudo precisa estar a serviço de Deus, pregar não é exclusivamente pegar o microfone, e aqui dizer o que, eu estou fa- fazer o que eu estou fazendo, eu posso pregar no trabalho, eu posso pregar na escola, eu posso pregar na fila do banco, pregue a palavra, em 1552, entre 1552 e 1553, João Calvino, enviou de Genebra para a Suíça 142 missionários para plantar igrejas na França. Isso é um movimento da reforma. João Calvino faz parte do movimento da reforma. É o é o pai do presbiterianismo. Em dez anos dez anos depois, sabe quantas igrejas tinha na França quando ele manda esse pessoal para lá? Tinha, parece-me que cinco igrejas reformadas da França. Dez anos depois, esse grupo de 142 pessoas haviam plantado na França duas mil igrejas. Sabe quantos cristãos havia na França? 3 milhões de cristãos. Sabe qual era a população da França nesse período? 20 milhões de habitantes. 15% da população em 10 anos havia aceitado Jesus por causa do avivamento da reforma protestante. Nós falamos de poder, nós falamos de unção, nós falamos de dons espirituais, mas falta unção na igreja. As pessoas até vêm à igreja, as pessoas até vêm para a igreja, se batizam, participam da ceia, mas elas não mudam, elas não são transformadas, elas continuam na igreja e é apenas um homem reformado. O evangelho não tem proposta de reformar o homem, o evangelho tem proposta de mudar o homem. Se não morrer, não é possível nascer de novo, só pode nascer de novo se nós morrermos, se sepultarmos o velho homem pregue a palavra, nós temos a responsabilidade de pregar a palavra, pregar a palavra talvez não significa ter uma igreja muito grande, pregar a palavra não é sinônimo às vezes de ter um grande público, pregar a palavra não é sinônimo às vezes de ser muito carismático, talvez em pregar a palavra nós nem seremos tão carismáticos, mas eu vou cumprir o ídolo de Jesus, pregue a palavra os anos se passam e nós esquecemos da grande comissão, vão e façam discípulos de todas as nações nós discutimos o discipulado nós discutimos o pequeno grupo nós discutimos, discutimos, discutimos e discutimos uma das igrejas que eu fui pastorear os irmãos disseram, essa igreja não faz mais evangelismo, é por isso que as pessoas não se convertem eu falei, então tá bom, nós vamos fazer evangelismo tiramos um sábado, todo mês todo mês, nós pegávamos um caminhão, tirava Todo o equipamento da igreja, instrumentos, aparelhar, tudo que vocês imaginarem, colocávamos em cima daquele caminhão, íamos para um bairro e pregava para pregar a palavra. Pergunta se os que reclamavam que não distribuía mais folhetos, não pregava, se eles participavam. Quando o pastor na igreja do Camargo, plantando a igreja, igreja pequena, insignificante ainda, fiz um movimento naquele colégio. Naquele colégio que tem ali descendo para a sua casa, Paulinho, não lembra aquele ginásio de esportes, melhor dizendo, indo para sua casa. A proposta era arrecadar alimento para nós distribuirmos em uma, uma, uma comunidade carente. Sabe quanto, quanto, quanto de alimento nós conseguimos arrecadar? Uma tonelada de alimento nós arrecadamos. Conseguimos arrecadar uma tonelada de alimento. Uma igreja que não tinha 100 pessoas, uma igreja que estava começando, 1994. Uma tonelada de alimento nós arrecadamos. Onde estão os movimentos missionários? Onde está o avivamento da igreja? Avivamento é sair das quatro paredes e ir para fora. A palavra igreja significa no grego eclésia, que é chamados para fora, ou eclesia, chamados para fora. Nós somos chamados para o lado de fora, é do lado de lá que é o nosso trabalho, o nosso serviço é do lado de lá. Prega a palavra. Esse movimento na França, há um escritor, um autor que diz que este foi o maior movimento missionário da igreja, depois da igreja primitiva, esse foi o maior movimento da igreja depois da igreja primitiva. Este resultado de Genebra no século XVI, é simplesmente resultado de avivamento. Você deseja receber um avivamento na sua vida? Quem aqui deseja um avivamento, espera um avivamento para a sua vida, levante a sua mão. Quem espera um avivamento para a sua vida, avivamento é pregar a palavra, pregue a palavra. Amém? A segunda justificativa, a primeira justificativa, a principal razão de pregarmos é Cristo. A segunda justificativa, a principal necessidade da pregação, se a primeira justificativa é pregar Cristo, a segunda justificativa... É a necessidade que o homem tem de Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados quando Cristo nos deu vida. Transforma. E nós temos em Filipenses capítulo 3, versículos de 5 a 7. O grande grande exemplo disso é o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, versículos de 5 a 7. O Evangelho, ele muda o homem, ele entra no homem e ele muda as suas convicções. Lá no versículo 5, diz, Paulo fala da sua convicção. Ele diz, eu era fariseu, eu era circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto a lei, eu era fariseu. O Evangelho mudou a convicção de Paulo, de perseguidor, ele passa agora a ser perseguido. A segunda coisa que o evangelho muda no homem é o comportamento. Se se nosso comportamento não foi mudado, nós ainda não tivemos um encontro com o evangelho, o evangelho muda o nosso comportamento de perseguidor, perseguidor, ele passa agora a ser perseguido. Versículo 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, ele achava-se irrepreensível por prender e até por matar os cristãos ele estava presente na morte de Estevão, então o evangelho, além de mudar as nossas convicções, ele muda o nosso comportamento, a terceira coisa, o evangelho muda a nossa cosmovisão, cosmovisão é como eu olho as pessoas, eu vejo as pessoas, é como eu interpreto o mundo, a realidade à minha volta, será que a igreja está interpretando a realidade à sua volta de forma errada? Será que nós não estamos vendo mais as pessoas caminhando para o inferno, para a perdição? Se nós não estivermos mais vendo isso, justifica porque às vezes não pregamos a palavra. Então o Evangelho entra nessas três áreas da nossa vida. Ele muda as nossas convicções, muda o nosso comportamento e muda a nossa visão. Olha o público que esperava Timóteo para a pregação. Olha os versículos a seguir prega a palavra, depois versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que tendo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a contos, a, a histórias, nós precisamos repensar a nossa fé, nós precisamos repensar as nossas convicções. Deus não promete facilidade. Ele promete a sua presença. Deus não diz que nós pregaremos e seria fácil. Ele promete a, a, a sua presença, o seu cuidado conosco. Irmãos, alguma coisa está errada na nossa vida, irmãos. Nós não estamos tendo tempo para Deus. Nós não estamos tendo tempo para o nosso próximo. Nós falamos muito de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo ou a si mesmo. Amar os irmãos que estão aqui, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, transformados é maravilhoso. Nós temos que amar as pessoas que estão perdidas, afastadas de Deus. Eu ouvi na televisão essa semana uma entrevista, sendo entrevistado um sacerdote católico, um líder do judaísmo e um líder do candomblé. E por incrível que pareça, no líder do candomblé havia uma sensatez tremenda na fala daquele homem. Ele fez uma citação acerca dos evangélicos, e tudo que ele falou, ele falou com muita propriedade. O nosso testemunho precisa falar mais alto do que as nossas palavras. Será que a nossa igreja é atrativa para os pecadores? Será que o nosso ambiente de culto, o nosso culto, será que a nossa reunião é atrativa para aqueles que não conhecem a Cristo? Nós precisamos repensar a nossa caminhada com Cristo. Eles então não suportarão a sã doutrina, versículo 3. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade. Eu pergunto para os irmãos. O público que nos ouve hoje é diferente desse público aqui dos dias de de Timóteo? Não é muito diferente. As pessoas não não estão suportando a sã doutrina. As pessoas estão recusando a dar ouvidos à verdade. O público não é muito diferente. Nós pregamos a, a pessoas que querem ouvir falar de bênçãos. Mas elas não querem o Deus da bênção. Esses dias eu fiquei impressionado para falar de. Para falar de. de, Para falar de de bênção financeira. O que que uma determinada igreja estava usando. Então a a apostila ficou lá dentro de um tanque, né? A mulher do apóstolo é apostila, né? Ela ficou lá dentro de um tanque. E daí, ela, ela sentada. E aí as pessoas vinham depositar o dinheiro. Joga, passava, colocava o dinheiro dentro daquele, da, do, do ofertório e tocava nos pés dela dentro da água por causa do texto que as pessoas tocavam nos pés, dos apóstolos eram curados então se você ofertasse, tocasse no pé da, 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 da esposa do apóstolo você receberia bênçãos financeiras outro dia tinha uma campanha de não sei, 2 milhões de pessoas para dar uma oferta de 70 reais para adquirir bênçãos financeiras, então está fácil ficar rico, está fácil pregar, mas isso é pregar o evangelho irmãos? o reverendo Hernandes Dias Lopes pregou agora no culto da reforma lá no Rio de Janeiro, estava lá o nobre prefeito, né, do Rio de Janeiro, que é líder de uma grande igreja evangélica no Brasil, e ele falou com todas as letras, nós não precisamos passar no corredor de sal, Reverendo Hernando Diasóff falou com todas as letras e o prefeito do Rio de Janeiro teve que ouvir isso. Nós não precisamos, isso não é o evangelho, o Brasil está precisando de uma nova reforma. Pregue a palavra. Então terão, não suportarão a sã doutrina, recusarão dar ouvidos à verdade. É injustificável, irmãos, que depois da grande comissão, depois de dois mil anos. Haja no mundo 4, mil, 4 milhões de quatro mil povos no mundo, quatro mil povos que nada conhecem sobre a palavra de Deus. No mundo tem um milhão e oitocentos, mil e línguas, mil e oitocentas línguas que não tem sequer um versículo da Bíblia traduzido na sua língua. No Brasil há mais de cem etnias indígenas sem a presença de um missionário, no Brasil há 10 mil comunidades ribeirinhas, que precisam ser evangelizadas, que moram na na beira do rio Amazonas, tantos outros rios e precisam ser evangelizadas, no Brasil existe 2 mil comunidades quilombolas, sem uma igreja evangélica sequer entre eles, no Brasil existe 700 mil ciganos, da etnia calor em nosso país, que não conhecem Jesus. No Brasil, há presença de imigrantes morando há décadas em nosso país e não foram evangelizadas. Quatro cidades brasileiras se destacam, Brasília, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e São Paulo, que é a última com a maior população de imigrantes, e muitos deles estão morando há décadas no nosso meio e não foram evangelizadas é injustificável que o evangelho cresça tanto no Brasil e apenas 1% dos surdos brasileiros se declaram crentes em Jesus Cristo e diga-se de passagem em Barueri, por exemplo, está tendo curso de Libras a Sônia está fazendo o curso e a professora semana passada estava falando na classe, começou uma turma enorme a maioria já abandonaram, já foram embora Tem acho que duas turmas, a maioria já já foram embora, já deixaram a turma, não pagam uns centavos. Quatro, cinco meses de curso as pessoas não valorizam. Será que essas pessoas não são importantes para o evangelho? Mas nós discutimos na igreja, os departamentos, os ministérios, nós discutimos uma série de coisas, nós discutimos o programa da igreja, o culto, a mensagem, a palavra, nós escutimos os louvores, nós escutimos o tempo do louvor, nós escutimos o dízimo, a oferta, nós escutimos uma série de coisas, mas deixamos de pregar a palavra, e nos preocuparmos com a pregação da palavra, Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, como porém invocarão aquele a quem não creram, e como crerão naquele de que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés, dos que anunciam, boas novas ou coisas boas, alguém precisa obedecer e pregar, e eu quero encerrar, olhando com vocês o versículo 5, para encerrar, tu, porém, se sobre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério esse faz a obra de um evangelista me parece que você deve fazer aquilo que Deus chamou para fazer se é pastorado é pastorado se é evangelista é evangelista se é a intercessão é intercessão faz a obra de um evangelista depois de falar de tudo isso, de prega a palavra depois de falar que é pregar em tempo oportuno e não oportuno, depois de falar que eles não suportarão a doutrina, a sã doutrina, de que eles terão comichões nos ouvidos, recusarão a verdade, o texto encerra dizendo, esse bloco encerra dizendo, tu, porém, então seria mais ou menos assim, as pessoas desobedecem não pregando, tu, porém, pregue, as pessoas desobedecem a sã doutrina, tu, porém, obedeça, As pessoas serão murmuradores, tu porém, seja diferente. A a maioria dos cristãos não busca uma vida santa, tu porém, busque santidade. As pessoas nos dias atuais estão preocupadas com os bens materiais, tu porém, dependa de Deus. Então é essa instrução que Paulo está trazendo a Timóteo, prega a palavra. Os outros não querem pregar, tu porém, pregue a palavra. É essa instrução que o texto bíblico está trazendo para nós. Tu, porém, prega a palavra significa, em outras palavras, seja diferente. Pregar é a nossa missão. Tu, porém, significa, seja diferente. Amém? Prega, é a nossa missão, é a missão da igreja. Tu, porém, significa, seja diferente. Deus nos chama para sermos diferentes. Mesmo com o controle dos chamados... Reis católicos de Portugal e da Espanha, que controlavam os mares, impedindo a saída de pastores protestantes da Europa. Em 1555, no movimento que eu já citei para vocês, falando da, da, da França, da Reforma Protestante, olha que coisa interessante, João Calvino, ele enviou missionários para o Brasil, para evangelizar os indígenas Tupinambá a etnia Tupinambá, em 1555, receberam os missionários que estavam saindo, que estavam saindo do movimento da reforma protestante para vir evangelizar essa etnia no Brasil. Chegando aqui, eles tiveram dificuldade de comunicação com, com os Tupinambás. E aí eles mandaram uma carta para Genebra, dizendo, oh, manda mais pessoas para cá, porque nós estamos tendo dificuldades de se comunicar com eles. Em 1556, o Brasil recebeu reforço. Dois pastores e onze leigos, eles vieram para evangelizar os tupinambás. O que significa isso? Que em 1556, tinha gente vindo da Europa para evangelizar a nossa nação. Para evangelizar os índios do nosso país. A igreja brasileira não quer contribuir fala de missões é a minoria, conferência missionária, nós já fizemos a sexta, não teve uma conferência que a gente se deu ao luxo, à alegria, de poder vibrar e dizer a igreja está presente, o povo abraçou a conferência missionária, porque nós não entendemos ainda prega a palavra, nós não entendemos ainda que nós temos uma dívida, na obra missionária, porque pessoas vieram até nós para pregar o evangelho, eu quero encerrar, Dando um dado, missionário e antropólogo, vou falar só o primeiro nome dele aqui para vocês não rirem, né? Do segundo, né? O primeiro é, é, é Paulo, o nome dele, né? O evangelho, é, ele fala, ele nos um seus livros ele diz que o evangelho é capaz de transformar o homem em três dimensões. Ele fala que muda as convicções do homem, o comportamento do homem e a visão do homem. Então, a cosmovisão, a maneira como ele vê o mundo à sua volta. E aí olha que coisa interessante, preste atenção nisso aqui. Olha a conclusão. Se o Evangelho transforma o homem apenas nas convicções e do comportamento e não transforma na cosmovisão, no mundo que está à sua volta, sabe o que vai acontecer? Nós teremos igrejas infrutíferas. Se transformar o homem apenas no seu comportamento, nas suas convicções, mas não transformar na sua visão, na sua cosmovisão, na visão daqueles que estão perdidos, nós teremos uma igreja infrutífera. Pastor, mas o senhor deu um dado alto da igreja brasileira de evangélicos, mas ainda é muito pequena, perto da da quantidade de pessoas que precisam ser evangelizadas. Se o evangelho transformar o homem, o evangelho que transforma, As convicções do homem, o comportamento do homem, também é capaz de mudar a cosmovisão do homem. Qual é a sua cosmovisão? Qual é a sua visão do reino de Deus? Talvez vocês estejam cansados e saturados de ouvir eu falar disso. A gente às vezes fala da experiência que a gente tem dentro da casa da gente. A a pessoa que a mim me pareceu muito parecido com Jesus durante a minha vida cristã, para mim era o meu pai. O evangelho mudou meu pai, o evangelho transformou meu pai. Depois da conversão do meu pai, ele tinha muito mais desejo de alcançar as pessoas, de amar os pecadores, de amar as pessoas, se aproximar das pessoas. O meu pai não tinha um vocabulário refinado. O meu pai estudou até terceira série primário. Matemática ninguém passava, ele fazia, sabia demais matemática. Mas ele tinha muita dificuldade na língua, no domínio da língua portuguesa. Mas o meu pai nunca poupou uma palavra de dizer para alguém, Jesus te ama, e ele quer transformar a sua vida. Nós precisamos pregar o evangelho, pregue a palavra. Nós iniciamos o culto com o Jonas ministrando, e muito bom, muito gostoso, nos levando a uma reflexão da volta de Jesus. Ter visão, pensar no próximo, é pensar na volta de Jesus. Seria egoísmo na nossa parte, porque somos salvos, não pensar nos perdidos não pensar naqueles que não conhecem Jesus, que o Senhor enche o seu coração de graça nessa noite, o meu coração, da sua graça, e que eu possa dizer, Senhor, eis-me aqui, usa, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, que a nossa verbalização de pregar o Evangelho, de propagar o Evangelho, não seja apenas na nossa forma de cantar, apenas a nossa forma de orar, mas o nosso, nosso id, fazei fazer discípulos, de todas as nações, que Deus abençoe o seu coração, a sua vida, eu pergunto para você, você está disposto a pregar, com a sua vida, com suas palavras, usar as suas habilidades, você está disposto, coloque-se em pé por gentileza,